0: analizy live, dzień dobry państwu, witamy bardzo gorąco, dzisiaj naszym gościem jest pan Bożej Bogdziewicz, Kaspar Asset Management, dzień dobry, witam, dzień dobry, ja się nazywam Robert Staninowicz, analizy online, to jest taki okres, ciągle jeszcze styczeń, 17 dzień stycznia, 8.46 powiedzmy w tym momencie, to jest taki okres, kiedy jest masa prognoz różnych, ale jak spytałem pana Bogdziewicza o prognozy, to powiedział, żadnych prognoz, żadnych prognoz, dywersyfikacja, ale tak, tak zawsze, nigdy żadnych prognoz? Panie Bożeju, to jak to jest? No,
1: z pewnego punktu widzenia zawsze, bo w tych prognozach łatwo się pomylić po prostu, bo te, te prognozy, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość, są trudne, jak to się mówi, ale wydaje mi się, że szczególnie zwłaszcza, w
0: tym... Podkreślałem, że zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość. Zwłaszcza, tak,
1: tak, tak, tak. Ale, ale, ale myślę, że ten rok jest szczególnie trudny jeśli chodzi o prognozowanie, dlatego że mamy... bardzo dużo przeciwstawnych sił, które mogą oddziaływać na rynek, czy czynników, które mogą wpływać i to zarówno jeśli chodzi o politykę monetarną, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, ale też co się się dzieje w geopolityce, konflikty zbrojne wybuchają co róż w różnych miejscach świata w skali lokalnej oczywiście, ale one mogą, mogą mieć jakiś wpływ na rynki w ostatnim roku nieszczególnie wielki miały, natomiast no, świat, świat jest mniej przewidywalny, wydaje mi się, niż był przed okresem pandemii, generalnie mówiąc, mm-hmm. no, dlatego tym bardziej tym bardziej należy ostrożność zachować z prognozami i, i wydaje mi się, że w tym roku takie podejście, które, które przez lata promował pan pan Ray Dalio właśnie, żeby być przygotowanym na różne scenariusze, czyli troszkę taką filozofię risk parity, to może być strategia, która się sprawdza, czyli nie do końca
0: i I rozwiniemy to wszystko za chwilę także rozwiniemy inne wątki, bo będzie bardzo konkretnych kilka wątków, będą sektory te najbardziej perspektywiczne zdaniem naszego gościa czy ludzi też z Kaspara będzie o tej dywersyfikacji jako takiej, tak? To jak to ją zrobić, żeby zrobić ją dobrze? I oczywiście będą odpowiedzi na wasze pytania, także czekamy na wasze kolejne pytania. Już widzę, że tam w komentarzach coś się zaczyna zaczęło dziać. Startujemy. Błażej Bogdziewicz, Kaspar Ascent Management, Robert Stanilewicz, analizy online, analizy live. Zaczynamy od, od... Zaczęliśmy już po raz drugi, zaczynamy od rozpracowania samej dywersyfikacji. Skoro nie prognozy, tylko dywersyfikacja, to co to znaczy? Rok szczególnie trudny do prognozowania. Kilka rzeczy Pan wspomniał o tym, ale ja bym chciał najpierw co do zasady. Jak to robić, żeby robić to dobrze i jak to robić, żeby unikać błędów przy dywersyfikacji, ponieważ to chyba też nie jest takie... Nie jest to chyba trudne, żeby sobie zrobić pozorną dywersyfikację na przykład, czyli złożyć portfel z aktywów, które i tak chodzą razem. Był ostatni taki czas, że obligacje i akcje chodziły razem. Pytanie, czy w 2024 roku znowu nie będzie tak, bo jest dużo byczych takich prognoz, prognoz a propos na 2024 rok, że i akcje, i obligacje nadal mogą być dobre. Znaczy, czy jak to, jak idea dywersyfikacji 60 na 40 upadła w ostatnim czasie, to jak to dywersyfikować? Panie Bożeju.
1: No ona, ona miała bardzo ta, 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 ta właśnie ta, ten sposób inwestowania 60 na 40 miał bardzo trudny, nie tyle na 23 rok, bo tutaj sobie nie radziła wcale źle, ale poprzedni rok, 22, kiedy mieliśmy duże spadki zarówno na rynku akcji, jak, jak i na rynkach obligacji, w szczególności na rynkach obligacji, te długoterminowe obligacje pospadały po kilkadziesiąt procent. No i co teraz? To oczywiście wynikało z tego, że stopy procentowe były na bardzo niskich poziomach podczas pandemii i miały skąd rosnąć te stopy, a tym samym ceny obligacji miały skąd spadać. Natomiast teraz sytuacja jest o tyle inna, że stopy procentowe rentowności obligacji są na wyższych poziomach. Również te realne rentowności, tutaj mam na myśli przede wszystkim rynek amerykański, ale nie tylko, są są na, na stosunkowo atrakcyjnych poziomach, czyli Mamy inną sytuację i oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że że, że ta korelacja pomiędzy tymi klasami różnymi aktywów, o o których mówimy, czyli tutaj w szczególności akcje i obligacje, będzie ujemna, czy one będą w jakimś stopniu zyski na jednej klasie, aktywów będą rekompensowały straty na drugiej, ale przy właśnie wyższych rentownościach jest, jest to bardziej prawdopodobne niż przy bardzo niskich, czyli nie mamy gwarancji, ale jest spora szansa, że jednak ta dywersyfikacja nam pomoże i jak o tej dywersyfikacji e, warto myśleć w mojej ocenie. No, jest oczywiście takie podejście książkowe, żeby no, mieć ten portfel rynkowy, czyli udziały w tych spółkach takich, w, 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 takiej, e, e, w, w takim rozmiarze, w jakich, jak, jak, jaka jest ich kapitalizacja. E, ja tutaj jednak bliższe jest mi to podejście e, e, czy przynajmniej w pewnym, ta filozofia, którą, którą promował przez wiele, przez wiele rad Ray Dalio, zarządzający Bridgewater i twórca te, 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 tego hedge fundu, który, no, który jakby nie tyle dywersyfikował po wszystkim, ale wybierał te klasy aktywów, które są ujemnie skorelowane. Czyli trzeba taki, ten, ten, ten portfel nasz inwestycyjny trzeba podzielić sobie na takie klocki można powiedzieć, czy takie kawałki, które będą się inaczej zachowywać. Co to znaczy? Że można mieć oczywiście część taką bardziej, no na przykład technologiczną, innowacyjną, ale oprócz tego warto mieć część tej starej ekonomii, zwłaszcza związanych z sektorem surowcowym, bo jest spora szansa, że one się będą zachowywać inaczej, one nam ograniczą ryzyko. Oprócz tego warto mieć obligacje długoterminowe. Ja tutaj szczególnie preferuję obligacje indeksowane inflacją, które też w niektórych scenariuszach powinny nas chronić przed stratami. No,
0: ja idę w słowo, ale obligacje indeksowane inflacją na którym rynku? W Polsce czy w Stanach? No w Polsce Obli- tego obliga- rynku detali- w Polsce to są detaliczne obligacje
1: dostępne do sprzedaży. Hurtowych praktycznie nie ma. No być może tutaj nam potrzeby pożyczkowe państwa rosną, więc być może Ministerstwo Finansów wprowadzi takich obligacji na rynek, ale póki ich nie wprowadzi, to nie ma czego kupować. Możemy inwestować na innych rynkach, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. No w tej chwili rentowności są dochodzą troszkę poniżej dwóch punktów procentowych. Rentowności realne, powyżej inflacji w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście zależy, zależy od, od terminu zapadalności. Tam można sobie kupić obligacje od praktycznie zera od, do, do 30 lat. Więc no, tam ten rynek jest no, jest szeroki, jest w czym wybierać. Okej, okay,
0: dobrze, dobrze, ale to, jest, ale to jest propozycja dla indywidualnego inwestora, klienta inwestora trochę akcyjnego, trochę klienta, który parkuje pieniądze w funduszach. Czy to jest propozycja dla profesjonalnych podmiotów?
1: Można, no można, można klienci indywidualni mogą kupić ETF-y,
0: które inwestują w obligacje inflacyjne. Najbardziej I one popularne... się zachowywały przedziwnie, znaczy przedziwnie z naszego punktu widzenia, bo jak mamy obligację detaliczną w Polsce, kupujemy ją sobie po prostu tak, tam gdzie się kupuje obligacje detaliczne Skarbu Państwa, no to wiemy, że mamy tam inflacja plus marża po tym pierwszym roku, a wcześniej w czasy naprawdę całkiem przyjemna ta te oprocentowanie było, ale tamte ETF-y to tak jakoś, jakoś tak chodziły w bardzo trudny sposób, bo o tym rozmawialiśmy parę razy nawet w naszych programach i to nie jest takie oczywiste, że, że one rosną wtedy, kiedy inflacja rośnie. Tak jest, oczywiście. One zależą troszeczkę od inflacji, ale w
1: większym stopniu jeszcze zależą od tego, jak się kształtują stopy procentowe, w szczególności realne rentowności, jak się kształtują, a one wpływ na nie w dużym stopniu ma polityka monetarna. Czyli w, w jakimś tam uproszczeniu e, te obligacje inflacyjne będą sobie radziły dobrze, jeżeli będziemy mieli stosunkowo wysoką inflację, a Fed będzie prowadził, a, Fed, a Fedu nie będzie stać na prowadzenie bardzo restrykcyjnej polityki monetarnej, co wydaje mi się e, jest całkiem prawdopodobne, że Fed nie będzie w stanie bardzo zacieśniać e, polityki monetarnej z obecnych poziomów, nawet jeżeli inflacja miałaby pozostawać na wysokich poziomach.
0: Mm-hmm, rozumiem. To, czyli ten, ta część bezpieczna w, w, w portfelu, czyli przede wszystkim stawiać na co na aktywa jak Ray re, Dalio. Głosi na aktywa, które są nieskorelowane. To wydawałoby się oczywiste, tak? że na aktywa, które. Czy, albo, ni- albo nisko skorelowane, a najlepiej nie. nieskorelowane.
1: Oczywiście, to znaczy szukamy takich aktywów tyle, ile możemy znaleźć, tyle okay. próbujemy znaleźć. Ale, coś jest unikalnego. Uczywiste...
0: Ale to proszę powiedzieć, co jest unikalnego w tej idei, bo to wydaje się oczywiste, że dywersyfikacja powinna opierać się na e, tych klasach aktywów, które nie chodzą razem, czyli nie są skorelowane. Tak,
1: aczkolwiek ta idea risk parity bardziej sprowadza się do tego, że jeżeli inwestujemy w obligacje, to nie kupujemy wszystkich obligacji, tylko skoncentrujemy się na tych obligacjach właśnie, które są najmniej skorelowane z rynkiem akcji, czyli z reguły to w przeszłości były obligacje te o najwyższym duration, o najdłuższej, najdłuższej zapadalności. Czyli, czyli, jakby, czyli też nie, nie, nie kupujemy wszystkich akcji, tylko inwestujemy w te sektory, które są inaczej się zachowują, tam, tam jakby ten, ten punkt ciężkości stawiamy, no tutaj jeszcze przy takim klasycznym risk parity to, to zakładane są zarówno inwestycje w surowce, w metale, Myślę, że nie chodzi o to, żeby, żeby próbować zreplikować jakąś taką ideę funduszu List Parity, tyle, tylko bardziej mi chodzi o filozofię, żeby myśleć właśnie w ten, o inwestowaniu w ten sposób, żeby próbować inwestować w klasy aktywów, które z jakichś powodów fundamentalnie oceniamy jako atrakcyjne, ale które jednak powinny się inaczej zachowywać w różnych scenariuszach.
0: Mhm. ale do początku mówi Pan o tym, że ten rok jest szczególny jeżeli chodzi o próby wstawiania jakichś prognoz więc dlatego też zamiast prognoz po prostu dywersyfikacja to jeszcze wróćmy do tego, jakie ma Pan jednak nadzieję już nie mówiąc w kategoriach prognozy ale jakie ma, ma Pan nadzieję albo jakie ma Pan obawy tak w sensie profesjonalnym, a nie emocjonalnym oczywiście co do tego, co się będzie działo na rynkach w kontekście no. tego, co się dzieje na świecie
1: Dwa największe ryzyka oczywiście to jest taki, że jednak ten wzrost gospodarczy będzie niższy niż niż prognozy, że te podwyżki stuprocentowe, które obserwowaliśmy w roku ubiegłym, o obniżkach się na razie mówi, ale ale ich nie było jak na razie, że że te wcześniejsze podwyżki się jednak przełożą na sytuację gospodarczą. One się nie przełożyły po części dlatego, że firmy w wielu wypadkach podczas pandemii zrefinansowały się na korzystnych warunkach na na wiele lat. Natomiast koniec końców te wyższe stopy procentowe mogą zacząć dla wielu firm być, być problemem. Dlatego też, tak jak wcześniej mówiłem, nie sądzę, żeby FED był w stanie istotnie zacieśniać politykę monetarną, bo, bo, bo wcześniej mógł to zrobić troszeczkę, trochę łatwiej było, bo, bo, bo no jak firma miała finansowanie zapewnione na dobrych warunkach na 5 lat, to te podwyżki stóp procentowych nie, nie, nie tworzyły jakichś, nie generowały jakichś problemów. No, teraz już trochę tego czasu minęło i kolejne zaciskanie moim zdaniem no, byłoby bardziej bolesne. Oczywiście pytanie, co będzie z inflacją. Inflacja inflacja spadała w ostatnich kwartałach i, i prawdopodobnie będzie w najbliższym czasie też spadać, natomiast strukturalne, strukturalnie wydaje mi się, czy tak w długim terminie, nawet w średnim, jest istotne prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z powrotem inflacji. Nie będzie tak łatwo zbić tą inflację w dużym stopniu to wynika z demografii. Ilość siły roboczej w gospodarce światowej się kurczy, i ten, tą, tą korzyść, którą, którą firmy, korporacje globalne miały z niskich kosztów pracy, no nie będzie trudno. Paradoksalnie, w ostatnich, w ostatnich, po pandemii udało im się nawet wybronić marże, w wielu wypadkach nawet podnieść marże. Natomiast no, pracownicy w wielu firmach są niezadowoleni, też widzimy protesty społeczne w wielu krajach. Przy niskim bezrobociu, przy kurczących się zasobach pracy firmy będą jednak musiały podnosić pensję, co, co, co z jednej strony może ograniczać marże, a z drugiej strony może działać proinflacyjnie.
0: Ale to są e, obawy, jak rozumiem, tak, a, a, nie, a, nie, a nie prognozy. Nie, to są, to są ryzyka,
1: to są obawy. No prognozy, to, ryzyka, no, to, są, bo to ja, my... ja to
0: podkreślam, dlatego że bardzo często jest tak, że jak odbieramy jakieś treści, właśnie chociażby na YouTube, to jeżeli ktoś wymienia taką listę negatywnych czynników, to mamy tendencję do tego, żeby o, jak straszy, o, jak straszy, o, jak straszy. To są obawy, a nie kategorycznie stwierdzenie, że tak będzie. Jak tak, no bo są też,
1: są też, przynajmniej w perspektywie roku. Są są inne czynniki, ta inflacja niekoniecznie musi wybuchnąć w tym roku. Jest ryzyko oczywiście, że ona ona zacznie rosnąć. Są też inne czynniki, które mogą trzymać inflację w ryzach, to przede wszystkim widzimy cały czas deflację płynącą z Chin. Jeśli chodzi o produkty przemysłowe, Chiny Chiny jakby nie, nie potrafią zmienić swojego modelu wzrostu gospodarczego, który opierał się z jednej strony na inwestycjach infrastrukturalnych, z drugiej strony na eksporcie, no i cały czas ten eksport promują, starają się jak najwięcej eksportować, czyli ten, chcą, żeby, żeby eksport, eksporterzy były tym, 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 tą lokomotywą chińskiej gospodarki, no oczywiście to, to oznacza, że, że muszą sprzedawać te produkty w innych krajach, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a żeby, żeby sprzedawać na tych rynkach, no to, to często oznacza, że muszą to robić po, po niskich cenach.
0: No a cóż z tym przestawianiem się na konsumentów w Chinach?
1: Wszyscy o tym wiedzą, że że trzeba się przestawić na na konsumentów, chińska partia komunistyczna też o tym wie, natomiast trochę to jest tak, że jak się stworzyło pewien pewien system, który działał przez kilkadziesiąt lat, to bardzo trudna jest zmiana tego systemu I, i są oczywiście pewne ruchy, które mają pomóc konsumentom, no ale one są niewystarczające, dalece niewystarczające. Trzeba by zrobić dość głębokie reformy. W mojej ocenie dobrym punktem wyjścia byłaby byłoby likwidacja huku, czyli tego przydziału. No w Chinach jest tak, że można korzystać z, z różnego rodzaju świadczeń, czy to, czy to edukacji, czy służby zdrowia, tylko w miejscu jakby zamieszkania, do którego jest się przy, nie tyle zamieszkania, do, czy często to jest miejsce urodzenia, do którego jest się przypisanym. To jest, to, to oczywiście ogranicza mobilność. To jest, to jest duży problem właśnie też dla konsumpcji, bo wiele osób musi utrzymywać środki na czarną godzinę, pewnego, pewne oszczędności istotne, no żeby w przypadku jakichś problemów, gdyż nie do końca mogą liczyć na, na te świadczenia socjalne, chociażby, chociażby na służbę zdrowia, no, często są zmuszeni do finansowania ich, środków prywatnych, więc trochę wiadomo co zrobić, ale to trudno zrobić, a trudno to zrobić też bez jakby wywrócenia tego systemu, bez ograniczenia korzyści dla benefitów tego systemu, bo przecież ten system, który był napędzany przez inwestycje infrastrukturalne, przez budownictwo mieszkaniowe, przez właśnie eksporterów, ktoś z tego korzystał, to to były często doły partyjne, no i teraz trzeba by im zabrać, a dać dać ludowi, To, to, to nie jest takie łatwe.
0: Czyli co, to jest taka trochę never ending story, to przestawianie się Chin na konsumenta, tak, za wcześnie w to uwierzyliśmy, jeżeli ktoś uwierzył. No właśnie, do, doszliśmy do takiego punktu bardzo dla mnie ciekawego, bo ja nie mogę sobie odmówić tego, żeby Pana jeszcze troszeczkę nie, nie popytać o kwestie te geopolityczne chociażby z uwzględnieniem Chin właśnie na, na, to, na teraz, na najbliższe miesiące. Jak pan postrzega te, bo to ten rok szczególnie trudny do porozumienia także z powodów geopolitycznych, jak rozumiem. Oczywiście, tak? oczywiście, oczywiście. Głównie no, bo... albo, albo przede wszystkim z powodów geopolitycznych. No to jak pan, jak pan widzi ten układ, co tu się może dziać, bo rozmawialiśmy wielokrotnie przez lata o Chinach i pan od dawna był sceptykiem wobec chińskiej gospodarki, chińskiej, chińskiego rynku i, i chińskiej polityki, tak tak generalnie
1: no tak, no bo ta chińska, ta chińska polityka była coraz bardziej coraz bardziej restrykcyjna, sektor prywatny był coraz bardziej regulowany i to tak ręcznie, więc to trudno trudno było optymizm, to była taka gospodarka z takim specyficznym systemem, było część oczywiście rozwiązań rynkowych, było część bardzo dobrych firm, ale jednocześnie bardzo duży wpływ państwa, bardzo duży wpływ partii, no, który, który nie występował w innych dużych gospodarkach. Nawet nawet. Nie.
0: Czas nie przeszły, rozumiem, to tak przypadkiem, tak? Nie występował, bo i nie występuje nadal. Eee,
1: Nad... Tak, jeszcze nie, jeszcze nie, <grym> oczywiście. Na, nie występuje, zgadza się. To, to, to nie jest tak, że tutaj jakby Coś się e, daleko, daleko, daleko cały czas. Znaczy, ale wiel...
0: Zmiany na. Znaczy generalnie widać co się dzieje z rynkiem akcji w Chinach, także To jest oderwane zupełnie nawet odmierzy Markets i spadek od trzech lat. No tak, bo, bo to jest trochę tak, że, że,
1: że no, no, inwestorzy utracili zaufanie do tamtego rynku, mamy też nie tylko utratę inwest- zaufania inwestorów finansowych, ale inwestycje bezpośrednie spadły, po raz pierwszy od chyba 25 lat, jeśli nie, nie dłużej, więc kapitał się wycofuje z Chin. Trochę to wynika oczywiście z regulacji, bo, 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 bo to, to częściowo jest intencja oczywiście Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, które, które uruchomiły program właśnie przenoszenia, te, ten Inflation Protection Act to, było, to to tak naprawdę się w dużym stopniu sprowadzało do tego, żeby przenosić przemysł, próbować przenosić przemysł w jakiejś części przynajmniej z, z, z Chin do Stanów Zjednoczonych, więc teraz w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku mieliśmy dość, dobre, dość, dość wysokie inwestycje przemysłowe, prawdopodobnie w jakiejś skali będą kontynuowane, to, to nie oznacza oczywiście, że od razu w Chinach będzie jakaś katastrofa, bo chiński eksport się trzymał całkiem nieźle, no ale też nie oznacza, że sytuacja się nie zmieniła, ona się zmieniła yy, i Chiny są powoli odcinane od, od, od kapitału zagranicznego, też od kluczowych technologii, no to, to mamy do czynienia z pewnego rodzaju zimną wojną, niewiele wskazuje na to, żeby ona się miała skończyć, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oczywiście
0: pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czy pomiędzy BRICS a Zachodem? Czy ten BRICS to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy liczą się tylko Chiny? Przede wszystkim Chiny i Stany Zjednoczone i Rosja. Chiny z
1: Rosją oczywiście są tutaj, to ten to sojusz, oczy, tam są oczywiście różnice, są, jest jakieś, tutaj widzimy oczywiście jakieś, no, do, każdy próbuje oczywiście swoje interesy realizować, ale, ale ten sojusz wydaje mi się jest jest silny chińsko-rosyjski, te inne kraje z Bliksu to u to już niekoniecznie, to, 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 to nie wiem, Indie mhm. bardziej oczywiście grają pod siebie, zresztą z samymi Chinami mają współgraniczny, mają no no. więc to, no, to niekoniecznie to jest jakaś głęboka przyjaźń pomiędzy, pomiędzy innymi państwami BRICS a Chinami, też, a też w tym obozie zachodnim no, Stany Zjednoczone mają jednak trochę różni się ich postawa od, od Europy, która stara się bardziej niuansować i nie do końca stracić te wszystkie relacje chińskie, bardziej się trochę tego obawia.
0: No aczkolwiek Chiny. się obudziła swego czasu, tak w ostatnich latach się trochę tak ocknęła, jeżeli chodzi o te relacje, można odnieść wrażenie. To prawda, że wiele pojawia, pojawia się więcej głosów
1: takich, no, które mówią o tym, że, 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 że tutaj no, nie można być uzależnionym od Chin. No ale, są, ale ta polityka jest liderem jednak, czy, czy, tą, czy tą siłą, która kieruje tą politykę są Stany Zjednoczone, a Europa, Europa raczej, raczej idzie z tyłu i, i tam jest oczywiście, w Europie jest więcej interesów, jest więcej państw, no trudniej to koordynować.
0: Mm-hmm. Proszę Państwa, za chwilę będą ciekawe sektory i ciekawe spółki z amerykańskiego rynku, ale teraz jeszcze chcę tylko na koniec tego wątku zapytać, jak, jakie wydarzenia geopolityczne, Pańskim zdaniem, mogą wpłynąć na rynki, bo można odnieść wrażenie... Albo raczej nawet nie odnosić wrażenia, tylko widać czarno na białym, że ostatnimi czasy rynki były bardzo odporne na wydarzenia geopolityczne. Jeżeli coś się działo, to była bardzo krótka reakcja, a potem na przykład powrót do wzrostów.
1: Tutaj oczywiście wydaje mi się, że cały czas niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli mieć do czynienia jakby z końcem tych lokalnych konfliktów. Tutaj jest, na nam się zarówno Ukrainę, jak i i konflikt na Bliskim Wschodzie. No teraz właściwie na tym Bliskim Wschodzie jest kilka takich punktów zapalnych, no bo to oczywiście jest Izrael, jest Jemen, ale też jest, póki co nie jest to może, nie mamy tam do czynienia z z działaniami zbrojnymi, ale mamy bardzo duży taki potencjalny konflikt, który który się rysuje pomiędzy Iranem a Turcją. No Turcja oczywiście jest krajem NATO, więc tutaj konsekwencje mogą być, być najrozmaitsze. To, to wiąże się oczywiście z tym, że, 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 Turc, że, że premier Erdan no, próbuje, próbuje robić jakąś taką rekonstrukcję Imperium Osmańskiego. No i, i w tej chwili chce się łączyć z tymi krajami no, zbliżonymi kulturowo, zbliżonym języku, to przede wszystkim jest Azerbejdżan. No i Turcja od Azerbejdżanu no, oddziela oddziela Armenia, więc. No, są pomysły, żeby połączyć się właśnie, zająć część Armenii, która nie ma możliwości obrony się, obronić się przed, 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 przed siłą tur, turecką czy azerską, ale to by oznaczało, że od Armenii, od, od, od północy zostanie ro, odcięty Iran. Iran. Iran zapowiedział, że jeżeli Turcy to zrobią, to będzie, no, użyje siły, więc mhm. mamy, mamy potencjalny konflikt. Ale takich miejsc jest oczywiście więcej. No,
0: Iran ostatnio używa tej siły w sposób przedziwny, bo atak na punkt w Pakistanie, atak w Iraku i w Syrii, tak w no i tak i, i
1: wiemy i wiemy, że Iran jest akurat tym krajem, który jest blisko mocno w sojuszu właśnie zamocowany tym chińsko rosyjskim. To, to jest uh-huh. więc jest, jest możliwe, że te, że że no oczywiście o tym nie wiemy, możemy Ale aspettować. dobrze. Ale
0: chodzi mi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chodzi mi bardziej o to, jak, co, jak pan ocenia ewentualne reakcje rynkowe? Do, w jakim momencie to by rzeczywiście wpłynęło na rynki w sposób istotny? Czy bardziej stopy, nie wiem, inflacja, gospodarka w Stanach? No, to jest ciekawe, bo w sumie w tej chwili mamy bardzo
1: utrudnione żeglugę po, po Morzu Czerwonym, a rynki w sumie na to nie zareagowały w najmniejszym stopniu. Jeżeli, ja bym powiedział inaczej nawet jeżeli się szybko sytuacja nie uspokoi rynki chyba zakładają, że, że sytuacja się jakoś szybko uspokoi i to są przejściowe problemy to wydaje mi się, że one mogą mieć, mogą mieć wpływ jeżeli, jeżeli się będzie utrzymywało będą się utrzymywały zakłócenia w żegludze to to może mieć wpływ na gospodarkę i będzie miał wpływ na rynki tylko, tylko pytanie oczywiście jak długo te zakłócenia zakłócenia potrwają, więc nawet nie trzeba jakichś nowych konfliktów Wystarczy, że te konflikty, które będą teraz, będą trwały. Oczywiście są różne scenariusze, jeśli chodzi o Ukrainę, tutaj też możliwe są różne spekulacje. No tak, tak też... czyli
0: cała ta niepewność, która po prostu utrudnia prognozowanie i dlatego szukamy no to... ciekawych spółek.
1: Też sama sytuacja w Rosji jest trudna do prognozowania, bo, bo Rosja oczywiście się przedstawiła na gospodarkę wojenną. Jak dotąd radzi sobie z punktu widzenia gospodarczego całkiem sprawnie, bo, bo eksport tych najważniejszych surowców idzie całkiem sprawnie. Natomiast pytanie, czy jednak za jakiś czas nie okaże się, że że skutki odcięcia od zachodnich technologii jednak zaczynają im
0: doskwierać. Pojawiają się takie informacje o jakimś katastrofalnym spadku przychodów z eksportu surowców, ale rozumiem, że generalnie mimo wszystko Rosja nie przestaje produkować czołgów, dronów, i znaczy drony kupuje głównie raczej sprzętu wojskowego dla najeźdźców, dla swoich żołnierzy, tak?
1: Tak, radzi sobie całkiem sprawnie w mojej ocenie, Lepiej przynajmniej mówi o sobie, lepiej niż niż ja uważałem, że sobie poradzi na początku tej wojny.
0: No tak. To skoro jest taki czas niepewności, no to co można zrobić? Dywersyfikować, jak o czym już o tym już rozmawialiśmy, a w kwestii dywersyfikacji, to w części akcyjnej, szukać ciekawych sektorów, ciekawych spółek. No bo w sektor się rzadko, znaczy można inwestować w sektor, ale jeszcze fajniej jest zainwestować w fajną spółkę. Albo fundusz, który inwestuje w fajne spółki gdzieś tam na jakichś rynkach, Ja nie mówię, żeby inwestować w Polsce, teraz okazja się znowu robi, bo WIGI coraz niżej, WIG20 teraz 1,21 na minusie i 2181, czyli 2000 jak magnes działa, ale zostawiamy polski rynek i teraz ruszamy do ciekawych sektorów. Co tam w biotechnologii? Bo to jest rynek, o którym już Kaspar mówił jakiś czas temu, że, że, że lubi ten rynek. Tak, tak, lubimy ten rynek. Ten rynek
1: ma za sobą trzyletnią bezsę i zwłaszcza pierwsze czy kwartały ubiegłego roku były bardzo, bardzo bolesne, natomiast my tutaj, nasze zaangażowanie w ten sektor no, zwiększaliśmy nawet w czwartym kwartale, pomimo tego, że, że no, można było dostać, inwestorzy mogli dostać depresję, bo faktycznie spółki katastrofalnie się zachowywały, Natomiast dlaczego, dlaczego uważamy, że, że warto w ten sektor inwestować? Po pierwsze wyceny są niskie, no wiele spółek, szczególnie w czwartym kwartale było wycenianych nawet poniżej poziomu gotówki, to dobrych spółek. W tej chwili to troszkę się zmieniło, bo te kursy się w wielu wypadkach podbijały, ale one cały czas są na atrakcyjnych poziomach w relacji chociażby do zainwestowanego zainwestowanego wcześniej kapitału. One są dużo poniżej tego kapitału, który został zainwestowany w tę spółkę. Wielu wypadkach, bo to oczywiście każda każda sytuacja, każda spółka to troszkę inaczej wygląda. A druga rzecz, jeśli chodzi o naukę, tutaj naszym zdaniem nic złego się nie zdarzyło. Mamy bardzo duży postęp w naukach o życiu, dużo nowych technologii medycznych będzie się pojawiać. Będziemy mieć dużo nowych leków, no i ktoś na tym będzie zarabiał. Większość tych odkryć, większość tych, tych nowych leków, tych ciekawych technologii jest w małych spółkach. Duże koncerny farmaceutyczne będą tracić ochronę ich leki będą traciły ochronę patentową one mają stosunkowo dużo gotówki będą musiały albo przejmować te mniejsze spółki. Albo podpisywać z nimi umowy o, o, o partnerstwie, o współpracy. Więc wydaje mi się, że po tej trzyletniej bez, bez się, jest szansa na to, że, że będzie lepiej. No, od jakiegoś czasu już obserwujemy wzrost. Oczywiście trudno powiedzieć, czy to jest. Czy tutaj zaraz znowu nie przejdziemy, czy ta besta nie będzie trwała dłużej? Tego nie wiemy. No ale powiedzmy, od, od tych najniższych poziomów troszkę, trochę się odbiliśmy.
0: No to spójrzmy na kilka spółek z tego sektora w takim razie. Na przykład. Oczywiście, na te spółki to wybraliśmy wcześniej. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ja tutaj wrzucam tak nagle i, ta, i przyciskam pana Boże Bogdziewicza, żeby nagle się wykazał. Nie, nie, tu mamy ustalone, jakie spółki pokażemy, żeby nie było bałaganu. To jest Lexicon Pharmaceuticals. Na przykład. Tak jest. Za pięć to jest... lat wykres. Mhm. Tak, to jest, to, jest,
1: to jest ciekawa spółka, bo spółka. W pierwszej, pod koniec pierwszej połowy ubiegłego roku dostała zgodę Amerykańskiej Agencji Żywności Leków na wprowadzenie swojego leku na rynek. To jest lek na niewydolność serca dla osób po zawale. Przeprowadziła wówczas emisję akcji, ale też osoby zainwestowane w spółkę Insiderzy kupowali akcje w tym czasie też. Ta, ta emisja miała miejsce po 2,4 dolara no i kurs spadł chyba ponad 50%. Teraz się troszkę odbił, ale jest na poziomie 1,4 dolara. Spółka ma dużo gotówki, ma lek zatwierdzony, który będzie sprzedawany, który będzie refundowany, czy pokry- ubezpieczenie będzie, amerykańscy ubezpieczyciele będą, będą finansować leczenie przy użyciu tego leku ma też ta spółka ciekawy pipeline, a jest, a jest właśnie wyceniana na, na bardzo niskich poziomach. No tutaj jednym takim jakby ryzykiem dla spółki to jest to, że ten rynek, na którym będzie działała jest konkurencyjny. I tam jest kilku kilka dużych firm, które, które, które sprzedają podobne leki. Natomiast, w naszej ocenie, która jest podparta też ekspertyzą osób, z którymi pracujemy, naukowców, no ten lek ma pewne przewagi i ma, ma szansę na, na zdecydowanie na sukces rynkowy. No to trochę pokazuje właśnie depresję, w której się, w której się znalazła ta branża biotechnologiczna, że, że w sumie spółka, która ma ciekawy lek, który, który zmniejsza ryzyko śmierci istotnie która nie ma ryzyka tego, że, 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 że nie będzie miała kapitału, bo ma, ma wymitowała, pozyskała kapitał niedawno. No i inwestorzy od niej uciekali. Do takich spółek to jest przykład, oczywiście tych spółek mhm. jest więcej. To nie jest jedyna spółka. Takich, takich spółek jest cały szereg.
0: Oczywiście proszę pamiętać, że to są opinie, tak? Tutaj nie ma pokazaliśmy spółkę. pokażemy jeszcze kilka, ale to nie jest tak, że zachęcamy do inwestowania w te spółki. Bardziej pokazujemy też czym zainteresowany jest Pan Boże Bogdziewicz i jego ludzie, jego współpracownicy na podstawie tych ujawnień, które są dostępne po prostu, bo nie mówimy o tym, że teraz portfelu jest, bo tego nie możemy powiedzieć. Tak jest
1: i też a mhm. i też, i też, nawet jeżeli jest, to może się okazać, że my z jakichś tam powodów będziemy dzisiaj czy jutro sprzedawać, to, to, to bardziej, bardziej spoglądowo mówimy o tym, w co inwestowaliśmy, dlaczego inwestowaliśmy, a oczywiście inwestycja indywidualna no, powinna jednak Troszkę więcej obejmować, niż, niż, mm. niż jakąś tam krótką ocenę, bo, bo tutaj to, 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 zresztą w szczególności w przypadku branży biotechnologicznej, która jest bardzo trudna i bardzo ryzykowna.
0: Zupełnie inaczej wygląda wykres za 5 lat innej spółki, to jest Crystal Biotech. Tak jest,
1: tak. To, to, jest, to jest spółka, która, która akurat jako jedna z nielicznych sobie, sobie dobrze radziła. E- to, bo to jest w dużym stopniu dlatego, że była dobrze zarządzana, rozsądnie zarządzana, że ta spółka była, no przede wszystkim zakończyła sukcesem badania kliniczne i wprowadziła lek na rynek. To jest lek, terapia genowa na chorobę, która po angielsku się nazywa DEB, a to jest chodzi o, o odklejanie się na skórka. To, to są takie niegojące się rany. Robot po podłużu genetycznym, no i oni, oni wprowadzili maść, która, która gdzie do zmodyfikowanego, zmodyfikowanego wirusa opryszczki włożyli gen, który powoduje, że skóra produkuje kolagen i dzięki temu te rany się goją. I, i, i spółka akurat była dobrze zarządzana, nigdy nie miała problemu z gotówką i cały czas jest dobrze zarządzana i dlatego sobie, sobie dobrze radziła. No tutaj oczywiście jest jeszcze, ta spółka ma ciekawe perspektywy, bo, bo podobną technologię, którą wykorzystali do właśnie do leczenia tych, 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 tej choroby skóry, chcą wykorzystać przy, z jednej strony przy dozie, a z drugiej strony, czyli to, to jest choroba płuc w przypadku tutaj aerozolu, w postaci aerozolu się ma ten lek podawać, ale też ale też planują lek, który może nie tyle lek, ale ale środek, który będzie miał zastosowanie w kosmetyce, czyli trochę w mniejszych dawkach geny, które stymulują produkcję kolagenu czy elastyny, można też w postaci maści podawać i to rzekomo ma mieć bardzo pozytywne efekty dla osób, które chcą jakby poprawić swój wygląd. Z punktu widzenia naukowego powinno to działać, no bo to technologia jest bardzo podobna jak w przypadku właśnie tego leku, który został wprowadzony na rynek. To tutaj trochę oczywiście ryzykiem może być podejście Agencji Żywności Leków, na ile oni zgodzą się na to, żeby lek, który niekoniecznie ratuje życie, a jest to terapia nowatorska, terapia genowa, no, jak bardzo będą chcieli podjąć to ryzyko i wpuścić na lek, lek na rynek, nie obaw, bo, bo oczywiście teoretycznie mogą być, mogą się z czasem pojawić jakieś efekty uboczne, jak, przy, mhm. jak w przypadku każdego leku.
0: A to właśnie pokazuje, jakie są duże ryzyka jednak w, tej, w tym sektorze, w biotechnologii generalnie.
1: Tak, oczywiście. No, często jest tak, że przy przypadku jakiegoś leka, le, leku i, i, pacjent, który, który był w, pod, w badaniach klinicznych, po, dostawał jakiś lek, umrze z powodów nie do końca wiadomo jakich, no nie w wypadku, tylko po prostu umrze no takie, takie badania są wtedy zatrzymywane, od razu ma to jakiś wpływ na kurs, a to, to czasami to jest, może, być, może być czysty przypadek
0: no właśnie, Paweł tutaj pisze, ja do waszych komentarzy drodzy widzowie i widzki wrócę pod koniec jeszcze naszego spotkania coś tam jeszcze zmieścimy, cały ten biotech to rzekomo planujemy, powinno działać, tutaj Paweł w, tak pisze o tym. No, o, tak oczywiście, bo,
1: bo, bo trudno mieć jakąkolwiek pewność. Nawet najlepsi naukowcy nie są w stanie powiedzieć z pewnością, czy jakiś lek będzie działał, czy nie. Dlatego się robi te badania kliniczne. Biologia jest trudna i wiele było takich przypadków w historii, że większość jakby środowiska medycznego spodziewało się, że jakiś lek zostanie zatwierdzony, a niekoniecznie był zatwierdzany później, bo badania klinicznych wyszło co innego. Więc no, dlatego mhm. właśnie wiele takich, wiele takich słów. No, sposobem na to jest
0: dywersyfikacja. Ciężko mieć jedną czy dwie spółki. A zgadza się niższa. pan z tą opinią, to znowu Paweł, pewnie jak zawsze 80% spółek dąży do zera, 20% wystrzeli?
1: Hmm, to znaczy, myślę, że te proporcje są inne, tak, tak bym <tak> powiedział. Aczkolwiek, bo, bo bym powiedział, to może inaczej. C- czyli to e- inne,
0: czyli wystrzeli tylko 5% spółek? Jeżeli
1: nie, nie, to, to może powiem inaczej. Faktycznie być może patrząc na, na jakiś szeroki rynek, to, to może być nawet prawda. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że wśród tych spółek, który my inwestujemy, te proporcje są inne,
0: Aha, w które wy inwestujecie. A tak jeszcze tytułem jeszcze komentarza, to ja tutaj na stuku patrzę pod tę spółkę, ten wykres. Kapitalizacja 3,6 miliarda prawie dolarów. 3,6 miliarda dolarów kapitalizacji. To jest taka mała spółka. Prawda? A cena do wartości księgowej 4,7,4 4, 7, 7, 4, 7, 4 prawie, to nie, nie jest nisko. Nie mam tutaj ceny do zysku, ale tam pewnie zysku nie ma. Zyski się dopiero pojawiają, bo ten lek został wprowadzony w zeszłym Właśnie. roku, więc,
1: mhm. więc tam zysku w tej chwili w tej chwili nie ma. No ale one, mhm. one, one będą, jeżeli się. No, Jeżeli będą leczeni pacjenci, no to to wymaga czasu, żeby kolejnych pacjentów objąć leczenie.
0: Statystycznie to, co w naszych komentarzach się pojawia, nie jest pewnie miarą żadną takiego ogólnego nastawienia inwestorów globalnie, ale jak... Taki komentarz widzimy, tutaj Marek pisze, jak lubię jazdę bez trzymanki, tak tutaj nie tknąłbym złotówką (głos) jednak, czyli jest duża rezerwa, czyli to dobrze, być może dobrze, że jest duża rezerwa do tego
1: sektora. To znaczy, to to jest też trochę tak, to niezależnie od sektora chyba, że trzeba jakoś tak jednak mieć pewien komfort, że się ktoś dobrze czuje z jakimś sektorem, bo jeżeli ktoś się źle czuje, to, to często jest tak, że ktoś kupi, nie wie po co kupił, Kurs spadnie o 20-30% i sprzedaje, wychodzi. A mhm. Być może akurat to, jest, to, to wtedy trzeba dokupić. A jeśli ja więc, kupił, więc...
0: a jeśli kupił, wiedział po co kupił, a kurs spadł 20-30%, to jak reaguje wtedy? No to zależy właśnie,
1: czy, 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 to, czy, spadł, czy spadł bez powodu, czy, czy mhm. były jakieś informacje, które, które uzasadniają spadek bo czasami trzeba wtedy tą stratę, bywa też tak, że trzeba tą stratę zaakceptować i i zakończyć taką inwestycję, w szczególności w tej branży, Dlatego ta branża jest trudna, Ta, ta branża wydaje mi się jest trudna dla inwestorów indywidualnych.
0: Zostawiamy biotechnologię, a teraz blisko biotechnologii jest technologia, przynajmniej z nazwy, czyli sektor IT, sztuczna inteligencja inwestycyjnie to też jest temat dość trudny bo oczywiście był wystrzał Nvidia przede wszystkim na czele, ale sztuczna inteligencja generalnie miałaby docelowo wspierać wszystkie firmy z różnych branż jako narzędzie, albo jako zmiana procesów biznesowych produkcyjnych, no wszystkiego ale jak wy podchodzicie do sektora IT i jak wy podchodzicie do sztucznej inteligencji inwestycyjnie?
1: My inwestujemy w... Przede wszystkim w sektor półprzewodników, to, to oczywiście jest taki, tym, tym tą największą spółką w tej chwili jest, jest NVIDIA, ale tych spółek jest więcej i, i, i też jest naszym zdaniem tych, tych firm, które będą beneficjentami sztucznej inteligencji właśnie z, z tej branży półprzewodników jest, jest sporo, jest więcej, no, bynajmniej NVIDIA nie, nie zdominuje całego rynku. Zawsze tak zresztą było, że, 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 że tutaj no, oprócz, oprócz tych spółek, które które były tymi, tymi najgłośniejszymi liderami, było szereg innych dobrych działkowych spółek, które, które też odnosiły sukces. My jakby uważamy, że ta sztuczna inteligencja się będzie rozwijać, aczkolwiek no też niekoniecznie ten wzrost będzie liniowy i niekoniecznie nie będzie tutaj jakichś takich okresów pauzy, korekt, więc jak najbardziej są ryzyka. Dlatego dlatego no, nigdy nie można zapominać zapominać o wycenie i też jakby brać pod uwagę możliwość zaistnienia innego scenariusza niż, niż ten scenariusz pozytywny.
0: Przykład z takiej spółki, którą na pewno mieliście, tak? Mieliście tak, tak, nie tak, wiemy, tak. czy to macie, albo nie macie teraz, to na ostatni okres ujawniony. To na, to przykład... jest na 30 września chyba to ambarella, ambarella, ambarella. Tak, tak, to
1: jest to jest taki przykład spółki, która. Która bynajmniej nie jest na szczytach. Ona tak naprawdę bardzo ten kurs się zachowywał, zaraz chyba zobaczymy, się zachowywał zobaczymy. słabo w ostatnim czasie, dlatego że wyniki były słabe. Wyniki były słabe, ale spółka to jest spółka pół, z sektora półprzewodników, która ma bardzo, bardzo, bardzo dobre produkty, które powinny korzystać na rozwoju sztucznej inteligencji. To jest spółka, która robiła, czy robi cały czas procesory do kamer. Głównym odbiorcą były chińscy producenci kamer, tacy jak Heike Vision czy Dała. bo oni zdominowali ten rynek. Dzięki dzięki procesorom właśnie Ambarelli można było różnego rodzaju inteligentne funkcje w kamerach stosować, wykrywanie ruchu i tak dalej. Tych tych funkcji było było bardzo wiele i to to dzięki właśnie Ambarelli można było robić. Ten rynek kamer przechodził istotną korektę i tutaj zamówienia, bardzo sprzedaż właśnie do tego sektora bardzo, bardzo mocno spadła, co się przełożyło na słabe wyniki finansowe, na spadek kursu. Natomiast spółka oprócz tych tych, tych kamer ma bardzo ciekawe produkty, które mają być wykorzystywane w autonomicznych samochodach, Może nie nawet całkowicie autonomiczne, ale te, które są powiedzmy w wysokim stopniu autonomiczne, ale też mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju urządzeniach, które wykorzystują sztuczną inteligencję i to nie jest jakby tylko nasza opinia czy opinia analityków, z którymi rozmawiamy, ale publicznie no jedna z największych spółek europejskich sektora samochodowego Continental, byłem na, we wrześniu na konferencji, mówiła właśnie, że, że oni, oni też oferują rozwoje, rozwiązania technologiczne do, do, do autonomicznej jazdy, że no korzystają, korzystają z tych chipów Ambarelli, że one są zdecydowanie. Najlepsze, że, że tutaj dają ogromną przewagę. Problem jest tylko taki, że w tej chwili nie ma z tego przychodów, że to są, są kontrakty, które są podpisane. Natomiast te samochody będą wchodziły dopiero za 2-3 lata na rynek. Więc ta, ta spółka teraz ma taki okres trudny, musi doczekać do tych, do tych, do tych lepszych czasów. Natomiast no, produkty, te procesory, które robią, są, są w, wielu, w ocenie wielu bardzo dobre. Też, też ostatnio podpisały, podpisali umowę z. z Inną firmą e, e, amerykańską, która też właśnie rozwija e, technologie e, autonomiczne jazdy i w tym przypadku, w tym przypadku e, akurat zastąpiła Amberella rozwiązania Nvidia. E, więc, więc mają, Aha, mają ciekawą technologię, tak, tak, tak bo, no bo Nvidia oczywiście ma bardzo silną pozycję, ale przede w sztucznej inteligencja, ale ta sztuczna inteligencja ma różne jakby obszary. NVIDIA ma bardzo silną pozycję w w trenowaniu, czyli w trenowaniu tych modeli. To, 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 co się dzieje w centrach danych wymaga bardzo dużo energii, natomiast niekoniecznie oni będą mieć najsilniejszą pozycję w czymś, co się nazywa inference, czyli, czyli w wykorzystywaniu już sztucznej inteligencji, w stosowaniu tej sztucznej inteligencji przez użytkowników i tak naprawdę jest możliwe nawet, że że będzie można model, chat GPT będzie można stosować bez łączenia się z siecią, tego typu rozwiązania, na przykład na komputerze albo w jakichś urządzeniach peryferyjnych. I tutaj właśnie w przypadku tych, w tych, tych urządzeń peryferyjnych, czy to jest komputer, czy to jest telefon, czy to jest jakiś dron, robot, czy samochód, już ta konkurencja jest większa. Jest więcej spółek, które mogą tutaj działać i jedną z tych spółek, które która ma bardzo dobre rozwiązanie, jest ambarela. No tutaj też oczywiście jest możliwe, że, że tą ambarelę ktoś będzie próbował przejąć teraz, no bo ma ciekawe rozwiązania, branża o tym wie, więc to też jest, to też jest możliwe, że, że któryś z większych graczy będzie, będzie próbował to robić. No i tak jak mówię, no są, są spółki z dobrymi technologiami, które mają korzystać ze, z, z, które mogą korzystać ze sztucznej inteligencji których kursy niekoniecznie są na szczytach.
0: Ile takich spółek macie na radarze, nie mówię na portfelu, ale podobnych do Ambarelli?
1: No, Ambarella to, to niekoniecznie powinna być spółka z uwagi na specyficzne ryzyka, która jest, nie wiem, taką naj, największą inwestycją w, 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 w ramach tych, tych spółek właśnie z branży półprzewodników, ale takich powiedzmy, my mamy, jeśli inwestujemy w branży półprzewodników, to mamy kilka, to jest pewnie 5-6 spółek yy, yy, z reguły.
0: Mhm. Mm-hmm. A tych, nadprzewo- tych p- półprzewodników chciałem powiedzieć na tak, tak. tych półprzewodników nie okaże się że za chwilę jest po prostu nadprodukcja czy też szukacie po prostu unikalnych rozwiązań a nie masy bo w Stanach Zjednoczonych samych jest dużo już inwestycji które tak są z, tej, z tego sektora po, tym za, po tej zapaści półprzewodnikowej i jednak chyba postawiono na to żeby gdzieś tam te moce produkcyjne zwiększać chociaż zrobienie tych najlepszych półprzewodników jest bardzo trudną sztuką i nie każdy to potrafi to nie jest tak że można zbudować sobie to nie jest call center tak że stawiamy je, e, biurowiec tam ludzi zatrudniamy i oni działają
1: No ta produkcja jeszcze nie ruszyła te inwestycje, do, mhm. te inwestycje będą trwały to, to są bardzo trudne procesy technologiczne i wcale nie jest powiedziane że one przebiegną sprawnie te TSMC właśnie no, potentat na tym, na tym rynku no, ma problemy na przykład ze znalezieniem pracowników, bo tutaj no, Amerykanie koniecznie są przyzwyczajeni do tego reżimu pracy, który jest na Tajwanie i, <śmiech> i, i, i mają problem, mają problem, więc ta branża jest trudna, i więc to oczywiście to ryzyko oczywiście jest. Ta branża była zawsze cykliczna, zawsze to było tak, że no, najpierw się inwestowało, później była, okazywało się, że ten popyt jest mniejszy od podaży. I myślę, że ona będzie cykliczna i to to, to ja bym się zgodził z tym, że to ryzyko jest, natomiast w, w tej chwili to ryzyko, powiem inaczej, te informacje, które dochodzą z firm, z branży technologicznej jakby pokazują, że ten popyt na rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji będzie na tyle duży, że raczej cały czas problem jest właśnie z tym, że za mało będzie mocy, niż z tym, że, że, że będzie mieć nadprodukcję. Oczywiście, jeżeli, jeżeli się okaże, że te, że te ciekawe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji będą trudne w monetyzacji, co będzie wyzwanie, bo nie każdemu to się uda, bo, bo każdy teraz inwestuje, no ale później trzeba będzie jeszcze na tym zarobić I w, i w niektórych firmach znajdą na to sposób, żeby na tym zarobić, ale, ale niekoniecznie każdemu to się uda no to może się okazać, że, że część tych firm, które teraz mają jakieś bardzo ambitne plany zarabiania na sztucznej inteligencji, no wyjdzie z rynku to i, i może się okazać, że nie wiem, że ktoś za dużo kupił tych procesorów tej czy innej firmy no i będziemy mieli jakiś kwartał czy dwa spadku przychodów na przykład za jakiś czas w tych, w tych, w tych spółkach, które produkują półprzewodniki, to ryzyko oczywiście jest i, i, i wtedy zapewne kursy zareagują dość brutalnie, bo te korekty na tym rynku były zazwyczaj brutalne, więc... Tutaj nie można tego całkowicie wykluczyć, ale też wracając może do początku naszej dyskusji, stąd dywersyfikacja i nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę. To to, to jest jakby część portfela.
0: Tutaj ktoś pisze a propos Ambarelli, to nie przypadkiem Tajwan. Nie, to jest spółka amerykańska, a te, te ich procesory,
1: z tego co wiem, są produkowane przez Samsunga w Korei. Chociaż oczywiście teraz się ostatnio też mówi, że że, że Kora Północna kreuje jakieś ryzyko, więc trudno być całkowicie bezpiecznym w obecnych czasach
0: no tak, znaczy Korańczycy z południa żyją z, z tym ryzykiem od kilkudziesięciu lat tak swoją drogą, tak? no tak i trudno,
1: no to, to musielibyśmy przestać inwestować jeżeli mielibyśmy się opowiadać jakiejś to tak
0: jeszcze taka wrzutka tak. dotycząca tej geopolityki strasznej która na no, nas ociera w każdej minucie każdego dnia no dobrze, to zostawiamy sobie IT i sztuczną inteligencję, która to sztuczna inteligencja ma się pojawić we wszystkich branżach ktoś wprawdzie pisze a po co to biotechnologia AI, a nie lepiej po prostu nieruchomości po co się stresować No to tak na marginesie, no bo akurat Pan Bożej Bogdziewicz zajmuje się inwestowaniem na rynkach finansowych, a Kaspar nie zajmuje się nieruchomościami po prostu, ale ma Pan jakąś refleksję na temat tego? No ale
1: to odpowiem to to wcześniej, że że oczywiście jeżeli ktoś uważa, że że jakieś tam inwestycje w nieruchomości dają dobry dochód, to jak najbardziej można to zrobić, ale raczej nie powinno się inwestować tylko w nieruchomości, ta dywersyfikacja też wtedy ma sens.
0: Wracamy do sektorów i do spółek. Energia, sektor energetyczny na świecie. Zaznaczę. Tak? Czyli tak. na przykład spółka, o tutaj jest spółka. No, z HES, tak się nazywa, co zrobić. Tak, Wy, tak, tak. Ci, którzy zna, tak, znają historię, to jest. HES to jest, to jest, to HES jest czy, od pana Hesa. Bez, ale nie od tego. Nie te, nie od tego, nie, 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 nie. nie od tamtego. Nie, no tak, czy, czy są ale... jakieś powiązania, czy są nie, nie, jakieś powiązania rodzinne, nie, jest... nie sprawdzałem, nie, nie drążmy jest... tego, tak, nie, nie drążmy. drążmy. Ale tutaj wiz... wizja czy misja jest bardzo jasno opisana, Naszym celem jest być naj... 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 najbardziej most trusted energy partners, world's most trusted energy partner czyli partner z największym zaufaniem na świecie w skali globalnej. Co to jest? zaraz pokazuję wykres tak Panie Bożeju o tej spółce tak 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 tak, 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 tak.
1: No, HES to jest to jest ciekawa spółka bo to jest spółka No, może zacznę od tego że spółka jest przejmowana przez Chevron, przez przez giganta jedna z największych spółek z branży energetycznej w Stanach Zjednoczonych jeżeli to przejęcie miałoby się zakończyć dzisiaj bo Chevron płaci akcjami, no to tutaj możemy zarobić 6% na akcjach HES-a, więc jakieś jest niewielkie dyskonto. Mhm. Ale to jest wymiana akcji, więc, więc to oni nie płacą gotówką, tylko to jest wymiana akcji, więc to ten potencjalny zysk to nie jest zysk bez ryzyka. Ale, ale sam, Hes, sam HES był bardzo, bardzo, był, no jest cały czas bardzo ciekawą spółką, bo oni razem z Exxonem, yy, 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 inwestowali w jedno z największych nowych odkryć jeśli chodzi o ropę naftową w ostatnim czasie. To są, to są złoża w Gujanie, złoża podmorskie. Gujana jest o tyle ciekawa, że tam oczywiście też mieliśmy konflikt z Wenezuelą, więc, więc są też, są też ryzyka, ryzyka geopolityczne, ale, ale te złoża w Gujanie są z jednej strony E, tam jest duży potencjał do wzrostu wydobycia, e, jeszcze e, e, co chwilę te spółki jak i Hess podawały, że, tej, że tych, tych, tej ropy jest tam więcej, jeszcze więcej. Też, są, też, też, też to złoża są, wydobycie tej ropy jest dość tanie w tej Gujanie. No i Gujana, z kraju biednego kraju, e, jednego z biedniejszych krajów w Ameryce Południowej, ma szansę dojść. E, e, powinna dojść do, do poziomu bogactwa krajów zatoki Perskiej w perspektywie kilku lat, więc to jest, to jest ciekawa sytuacja. W tej chwili w tej chwili to oczywiście, jeżeli to przejęcie miałoby się zakończyć, to to jest bardziej ekspozycja na Chevron. Na Natomiast ci giganci naftowi, tacy jak Chevron, jak, jak Exxon, oni zeszły rok raczej mieli słaby, te kursy spadały. I w tej chwili w, w mojej ocenie są na, na atrakcyjnych poziomach, To są zazwyczaj spółki bardzo dobrze zarządzane pod względem operacyjnym też. I sektor, generalnie sektor energetyczny, czy sektor ropy i gazu jest najtańszym sektorem ze wszystkich sektorów w Stanach Zjednoczonych. Tam cena do zysku jest bodajże około w okolicach 10 i to jest sektor najtańszy, tańszy od sektora finansowego, który powinien wypłacać dywidendy nawet przy obecnych cenach ropy naftowej. Tutaj nie trzeba oczywiście, niekoniecznie musimy mieć do czynienia z jakimś istotnym wzrostem cen ropy naftowej, żeby, żeby zarobić na spółkach z tego sektora.
0: Tutaj Paweł nam podrzuca o paniu Leonie Hesiek, od którego właśnie ta spółka, a to ciekawe, że ta wiodąca niezależna firma energetyczna Leading Independent Energy Company, która ma celem, która za celu sobie postawiła, żeby być najbardziej godną zaufania firmą na świecie właśnie jest przejmowana przez Chevron, więc te dane ze strony są trochę nieaktualne już w tym momencie. E, Także że za chwilę, za chwilę naszym. Nasza misja może być trochę inna, czy nasza wizja. No to, to,
1: to, to, to chyba wiąże się jakby z wiekiem pana Hesa, bo już po prostu jest w takim wieku, że już chce zakończyć znaczy, tą pracę.
0: Znaczy oj, przepraszam, uwaga, bo tutaj mam, że pan Hes to, ten, ten Hes, Leon Hes to zmarł się w 1999 roku, ale to rozumiem, że jest kontynuacja. Tak, bo to jest rodzinna firma. To jest tak. rodzinna firma. Tak. Okay. No, taka mała rodzinna firma naftowa po prostu. A to teraz w takim razie. Jak coś się nazywa Scorpio Tankers, to znaczy, że. Brzmi groźnie. Oj, oj, oj nie to pokazałem, tak, ale już pokazuję Scorpio Tankers na czystym wykresie, za PL oczywiście. Coś z, z tankowaniem, z tankowcami.
1: Tak jest, tak jest. To są, to są tankowce do produktów naftowych, czyli do, do, do paliw, do, 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 do paliw. To jest ciekawa branża bo no tutaj widzimy, że akurat ta branża sobie dobrze radziła, cały czas jest stania, ta, ta większość spółek z tej branży powiedzmy stankowców, jest wyceniana poniżej wartości księgowej, generują wysokie free cash flowy, tutaj ta, ta, ta rentowne, ta, ta, ten free cash flow yield jak my to mówimy, czyli ta dochodowość w postaci gotówki generowanej w relacji do kapitalizacji w większości przypadków przekracza 20%, dzielą się tymi cash flowami, to znaczy wypłacają albo dywidendy albo robią buybacki, I dlaczego ta branża jest atrakcyjna? Dlatego, że nie inwestuje się w nowe tankowce, czy zarówno właśnie do przewozu ropy, ale też do przewozu produktów. Inwestycji jest niewiele. Flota się kurczy, a coraz więcej ropy jest coraz więcej nie tylko ropy, ale produktów właśnie rafineryjnych jest przewożonych drogą morską z uwagi na to, że Inwestycje w rafinerię, no nie ma więc inwestycji w rafinerię na wielu rynkach i jeżeli, jeżeli ktoś chce zapewnić sobie dostęp, dostęp do paliwa, to musi kupować to musi kupować te, to, te paliwo w innych krajach. No, Chiny na przykład są takim eksporterem, który eksportowały paliwo na inne rynki, też, też paliwo płynęło z Rosji. Tu już od, od wielu lat Rosja dostarczała paliwa na rynek europejski, i, i, I ten trend od jakiegoś czasu już był widoczny, że, że właśnie nie tylko ropę, ropę się transportowało drogą morską, ale, ale też paliwa, gdyż właśnie w takich krajach jak Rosja, czy Chiny, czy, czy kraje zatoki Perskiej łatwo było inwestycje w rafinerie, a nikt tutaj nie wyobraża sobie w budowy nowej rafinerii w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. To, to, to jest, całkowicie nieprawdopodobne, żeby ktoś taką inwestycję zrobił, więc nasze, w naszej ocenie y, paliwa będą przewożone drogą morską, y, inwestycje, y, inwestycji w nowe statki nie ma, flota się starzeje, więc no, stawki za fracht powinny, powinny utrzymać się na wysokich poziomach, y, a mówię, no, spółka jest atrakcyjna, czy ten sektor cały jest atrakcyjny, y, nawet jeżeli się nic nie zmieni, nawet jeżeli jakby te stawki za fracht będą takie, jakie są, no one, one w tej chwili generują te spółki bardzo wysokie poziomy gotówki.
0: O proszę, ktoś obserwuje tutaj, Piotr pisze, Scorpio, Scorpio Tankers jest przegrzaną spółką, spodziewane są tam spadki w najbliższych latach. Taki komentarz od. No naszego spadki,
1: spadki są możliwe, jeżeli się pojawi więcej tankowców. To, to jest w mojej ocenie taki główny scenariusz. Ja sobie wyobrażam, spadki oczywiście ryzyk, ryzyk jest więcej. Ale w tej branży właśnie takiej, no bo to, to, to nie jest jakaś unikalna technologia, oczywiście tutaj konkurencja się może pojawić, no bo jak ktoś zainwestuje w nowe tankowce, no to, 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 to może konkurować ze Skorpio, to nie jest żaden problem. Natomiast no, tych inwestycji nie ma. Jak się pojawią z jakichś powodów, to oczywiście, to, to, to możemy mieć o czynienia ze spadkami. No, my tego my tego nie widzimy, ale to też jest rzecz, na którą zwracamy dużą uwagę, oczywiście, bo, 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 bo to jest największe ryzyko.
0: Panie nie będziemy już teraz tak analizować spółka po spółce, bo mamy jeszcze kilka kolejnych sektorów, nam godzina już minęła naszej rozmowy, a jeszcze kilka punktów trzeba by zaznaczyć już tak szybciutko. To ja spytam tak, bo wcześniej mówiliśmy o biotechnologii, mówiliśmy o technologii, o sztucznej inteligencji w takim ujęciu, że nie tylko Nvidia, a tu pojawił się nagle sektor energetyczny na świecie. W kolejce jest też sektor zbrojeniowy, którym też się interesujecie. To na jakiej to jest zasadzie, jak to działa, dlaczego akurat te takie sektory z tak zwanej starej gospodarki pojawiają się w, w spektrum waszych zainteresowań.
1: No, mamy takie sektory, które, które jakby są mocno innowacyjne, które mają potencjał, które po, jest szansa, że będą generować zyski, ale, ale niekoniecznie w najbliższym kwartale, czy czasami trzeba będzie trochę poczekać. No ale też chcemy mieć takie spółki, które właśnie no, są bardziej stabilne, generują wysokie poziomy gotówki też w przypadkach jakiegoś wzrostu ryzyka politycznego mogą nawet zyskać, no bo wtedy w zeszłym roku tak nie było, no ale ale z reguły jednak było tak, że że jakieś konflikty zbrojne przyczyniały się do wzrostu cen energii, więc jeżeli będziemy mieli eskalację konfliktów zbrojnych, to to, to jest możliwe jak najbardziej, że że będziemy do czynienia z taką sytuacją, że ceny ropy naftowej i spółek energetycznych pójdą w górę, więc staramy się po prostu tak patrzeć na portfel, żeby... W zależności od różnych scenariuszy, mieć przynajmniej coś, co nas chociaż trochę ochroni koniecznie to nie oznacza, że fundusz nasz czy nasze inwestycje będą w każdym scenariuszu rosły, no bo to już by było za pięknie, ale, ale też czasami chodzi o to, żeby nie stracić bardzo dużo. To, 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 to też jest ważne.
0: O obligacjach amerykańskich już mówiliśmy na początku, mówiliśmy generalnie o, o, o dywersyfikacji więc teraz już nie będziemy wracać do tego tematu ale jeden temat dlaczego to wszystko co robicie jest bez zabezpieczenia walutowego to też troszkę wynika właśnie z
1: zarządzania ryzykiem bo jeżeli mielibyśmy do czynienia właśnie z zmianą sentymentu yy, yy, rynkowego jak to się mówi z, z, yy, no, rynki będą bardziej mieć tak, nastawienie risk off a nie risk on to jest prawdopodobne, że, że akcje będą spadać ale że dolar się będzie umacniał i wtedy te spadki na rynkach akcji będą troszeczkę amortyzowane, będą trochę amortyzowane poprzez kurs walutowy. Czyli, jeżeli będzie źle na rynkach akcji, no to liczymy na to, że kurs nas troszkę będzie chronił i że te nasze inwestycje w obligacje, w szczególności te obligacje o, o wysokiej maturity, wysokiej, długiej zapadalności, też będą mieć też będą ceny rosły. Co, co nam trochę zamortyzuje spadki na innych częściach. To, to jest naszym zdaniem no, ogranicza ryzyko tak naprawdę. Chociaż w zeszłym roku akurat akurat oczywiście bardzo bardzo negatywnie wpłynął na inwestycje nasze,
0: no bo, bo złoty się umocniło, do dolara o ponad 10%. No właśnie, to jest coś za coś, tak? Bo jednak najczęściej zalecane jest, zalecana jest hedżowanie. Znaczy, to, tak bardzo często się no, większość funduszy inwestujących czy, ET, czy, czy ETF-y to nie, ale szukamy takich, które są jakoś to jednym znaczy, jednym to, możliwości. W Polsce, w Polsce się przyjęło, że się hedżuje, na świecie się raczej nie hedżuje. To, to
1: akurat hmm. jest takie trochę lokalne podejście. Że tak, hedżuje, ale o... to jest
0: jednocześnie znaczy inwestycje w walutę, a nie? Ja chcę, ja chcę zainwestować w zmiany S&P 500 na przykład, tak, ale jak się nie hedżuje, to inwestuje w zmiany S&P 500 korygowane o walutę, więc nie zawsze... To znaczy Ja myślę, że, że,
1: że, że są, są plusy i minusy. To nie jest tak oczywiście, że, że, że tutaj jedno rozwiązanie mhm. ma same zalety. Najważniejsze jest, żeby mieć świadomość, nie? bo, bo jeżeli, jeżeli ktoś ma inwestycje, załóżmy, w, niech będzie w to S&P 500 zahedżowane do złotówki, a z jakichś powodów coś bardzo złego się w Polsce wydarzy, no to niech nie liczy na to, że to, że ma akcję amerykańskie go w jakimś stopniu uchroni przed, 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 tym, przed mhm. tymi problemami lokalnymi. Ja tutaj nie mam na myśli jakiejś szczególnej prognozy, tylko mówię generalnie, że, że zawsze mhm. jest tak, że, że po prostu no, jeżeli jesteśmy zahedżowani do złotówki, no to mamy w 100% ryzyko związane z Polską, która, która, która oczywiście może sobie radzić super i radzić sobie jak najlepiej, No ale może być jakiś scenariusz, że że, że tutaj jakieś ryzyko się zmaterializuje. No ryzyko ma to do siebie, że się materializuje, a to polega na tym, że się realizuje ten scenariusz, którego się nie spodziewaliśmy. na, Na tym polega ryzyko.
0: To jeszcze króciutko o Polsce. GPW, obligacje... Jakie macie tutaj spojrzenie na polski rynek, bo nie jesteście zaangażowani jakoś, znaczy w ogóle nie jesteście zaangażowani na polskim rynku, bo macie sztandard, na sztandarach macie wypisaną globalność. W, mamy, znaczy,
1: w ogóle to bym to trochę jednak tak? Przez, przez,
0: tak? lekka przesada, bo mamy strategię. Strategię dla klientów w portfelach, tak? Portfelowo. Tak,
1: aczkolwiek no, no, nie będę ukrywał, że, że polskie inwestycje to jest niewielka część naszej inwestycji. Trochę jest więcej oczywiście w przypadku obligacji ale w to jest to jest, to jest, to jest niewielka część i to nawet niekoniecznie wynika z, z oceny jakiejś szczególnej polskiego rynku, tyle tylko, że no jeżeli my inwestujemy globalnie na tym szerokim oceanie, łowimy, to, 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 to niekoniecznie będziemy chcieli wrócić na jakiś mały akwen. Wygodnie nam jednak łowić na tym dużym oceanie i tutaj niezależnie od, od, od tego, co się w Polsce dzieje, to raczej będą pojedyncze inwestycje w przypadku tych globalnych strategii, bo oczywiście no, my, 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 mogą klienci być szereg klientów, którzy, którzy z różnych powodów będą się inwestować w Polsce i chcemy mieć też takie rozwiązanie, mamy strategię, być może z czasem będziemy mieć fundusz akcji polskich, aczkolwiek no, to, to, to jeszcze mhm. nie jest jakby przesądzone, kiedy taki fundusz uruchomimy, czy go, czy go uruchomi w najbliższym czasie, ale, ale mamy w tej chwili strategię, natomiast na tych naszych globalnych strategiach no, jednak preferujemy operowanie na tych, na tych szerokich wodach
0: To jeszcze Panie Bożeju, króciutko ja tutaj zasygnalizuję kilka pytań, kilka głosów od naszych widzów, to już jeszcze przed live'em pisał Zachary Zorian czy nadmierna dywersyfikacja ogranicza przyszłe zyski jeśli tak, to gdzie jest ekwilibrum jej wyboru? No, to jak to u Zacharego, wyrafinowane pytanie oczywiście.
1: To znaczy, to poniekąd trochę tak jest, że ta nadmierna dywersyfikacja, no, no jak się kupi tam powiedzmy bardzo dużo spółek, no to to wiadomo, że, że, że one pewnie ograniczają zyski, ale ja myślę, że tutaj nie chodzi o właśnie taką dywersyfikację, żeby kupić 100 spółek, tylko o inteligentną dywersyfikację, żeby Kupić spółki, które się będą inaczej zachowywać. Czyli nawet jeżeli mówimy o inwestorze indywidualnym, to może być, nie wiem, kilkanaście spółek, ale niech będzie, niech będą spółki właśnie jedne takie, które generują jakieś przepływy gotówkowe, które, które są bezpieczniejsze, a, a niekoniecznie wszystko, żeby było w, w tylko, w, nie wiem, w, w, w samych innowacyjnych spółkach, bo no przyjdzie korekta, też, też, też oczywiście się zdarza tak, że korekty się zdarzają na rynku, zdarzają się na różnych spółkach korekty i w momencie, kiedy mamy odpowiednią dywersyfikację, no to czasami jesteśmy w stanie nawet na takiej korekcie dokupić i, i, i skorzystać z takiej korekty, a jeżeli mamy wszystko w jednym sektorze, no to oczywiście, no, no pytanie, pytanie, jak, jak bardzo negatywnie reagujemy na te spadki rynkowe, to, 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 to jest pewnie kwestia indywidualna, jeżeli, jeżeli ktoś dobrze reaguje, ma ma, ma bardzo dobre spółki i, i nie przejmuje się spadkami, no to być może okej, okay. no trochę z tą dywersyfikacją oczywiście jest, jest tak, że no tutaj się przypomina ta, ta, ta historia Billa Gatesa, który posłuchał po, po Warren'a Buffetta, się zdywersyfikował i na tym bardzo dużo stracił, bo jakby został w Microsofcie, który właśnie został, prze, 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 prześcignął Apple'a i no. jest największą spółką na giełdzie, no to, to, by, to, był, to byłby... To byłby sam Buffett, dużo bogatszy.
0: Przy czym sam Warren Buffett no, celuje w spółki, wybiera, tak, ale nie dywersyfikuje jakoś, wie, co bierze. I w no tak, jakoś, tak, coś tam, co, jakieś tam małe transakcje, udziały są oczywiście rozpoznawczo, ale generalnie to, to nie jest jakoś mocno zdywersyfikowane. E, oczywiście, no, tak. szczególnie teraz, kiedy,
1: kiedy tak. Apple stanowi bardzo dużą część jego, jego portfela, mówimy mhm. o Berkshire, Huawei
0: oczywiście. Więc, więc
1: trochę więcej BAFEN chyba mówi o tej dywersyfikacji niż ją pokazuje w realnych działaniach. To też, to to do, to też jest, jest ciekawe.
0: Dla zwykłego inwestora chyba to jest bardziej. Znaczy, dla zwykłego inwestora, który nie ma takiej mocy e, obliczeniowej czy zespołu, który e, bada te spółki, to lepiej, nie, tak, lepiej dywersyfikuj. Co ogranicza zyski jednak mimo wszystko, choć też oczywiście ogranicza straty. Pamięta, pamiętamy o tym. Tomasz pisał, ostatni portfel 60 na 40 chyba nie zadziałał, to o tym Pan już mówił, tutaj Zachary, portfel 60 x 40 działa, ale zależy to od składu portfela, wniosek również, ma Pan rację, to chyba do wcześniejszego było, a tutaj Paweł, ja mam 64 na 36 i mnie tam działa, czyli ta dywersyfikacja jest widocznie taka skuteczna inteligentna, bo tak jak... Pan Bożej mówił, nie chodzi o to, żeby po prostu na, na, na oślep zainwestować w różne aktywa stąd i stąd, bo wtedy rzeczywiście może nie zadziałać. Nie, tu jeszcze a tu jeszcze taka dygresja indeksowa od Pawła, dlatego inwestycja w indeksy typu Emerging Markets ma kluczowe znaczenie. Jak Chiny będą słabnąć, to będą wypadać z indeksu. Magia indeksu zawiera tylko wygranych. No ale to chyba daleko zanim z takiego ogólnego emerging market z Chiny by wypadły, prawda? Pani, no to więcej? pewnie musiałoby coś się
1: zdarzyć, to, to jakieś decyzje natury politycznej musiałyby mieć miejsce, to trudno mi spekulować. Ja, jasne, e, tak. Na tą chwilę, Na tą chwilę wydaje się to mało prawdopodobne.
0: No dobrze, proszę Państwa, dziękujemy pięknie za to, to spotkanie, za Wasze komentarze. Oczywiście e, To jeszcze, przepraszam, tak mi wpadło, jeszcze komentarz od Krzysztofa, każdy zwykły inwestor chce wygrać z szerokim rynkiem, to oczywiste, więc przesadna dywersyfikacja też nic nie da no dobrze, drodzy, tutaj mi się kliknął ten komentarz, drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj dochodzi dziesiąta, więc rzeczywiście potężna porcja, zakładam, że dla części do do odsłuchiwania w kawałkach jednak, bo godzina 15 to, to, to dużo, to sporo Błażej Bogdziewicz, Kasper Asset Management był naszym gościem, bardzo serdecznie Panu dziękuję za to spotkanie, za to że poświęcił Pan nam czas i do zobaczenia niebawem obserwujcie powiadomienia, jeżeli ktoś jeszcze nie ma to za, zapraszam do zrobienia sobie subskrypcji kanału, analizy live, bo kolejne wydarzenia w drodze, dzisiaj z kolei też będzie rozmowa o w, w funduszu, korpor- gdzie jest dużo obligat- obligacji korporacyjnych korporacyjnych to o godzinie 12.00, ale na kanale kupfundusz.pl czyli na kanale YouTube'owym Kupfundusz.pl, a także na Facebooku Kup Funduszu i na LinkedInie. Panie Boże, wybaczy pan, że taką jeszcze autopromocję, tutaj zrobiłem naszych kolejnych wydarzeń. Wszystkiego do dobrego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.